0: Привитание, сябры! 29 июля, я Алексей Ткачук, это подкаст денетив Мы с тобой обсуждаем Digital, погнали сразу к новостям. И появилась, кстати, статистика Spotify по поводу того, насколько у них все выросло и так далее. И, ну, вообще, как бы закончился второй финансовый квартал, поэтому все компании отчитываются, в том числе Яндекс, в том числе Ml.ru. Обсуждать чужие деньги не так сильно уже интересно. Давай поговорим про политическую базу, потому что у Spotify 360. 55 миллионов человек. Это уже МАУ. На 22% выросло количество пользователей относительно второго квартала 2020 года. А, при этом это чуть меньше а, прогнозов а... Компании, которые были изначально при этом, из этих 365 миллионов человек 165 миллионов с платной подпиской, потому что Спотик можно же слушать с рекламой и без платной подписки, без премиума. Но интересно в этом отчете мне другое, что у них выросли деньги, и это связывают в том числе с тем, что выросло количество рекламы, которую Spotify через Anker продает в своих подкастах, потому что выручка от рекламы выросла на 110%, до 275 миллионов евро. Это от рекламы в принципе, ну и в том числе за счет рекламы в подкастах, потому что они запустили Spotify Audience Network, знакомое название, правда, в апреле в США, и количество монетизируемых подкастов увеличилось в три раза. Цена за тысячу показов, ну каких показов, здесь же прослушиваний, почему показов, я не сильно понял, в два раза, и с 1 июля этот сервис начинается um В Австралии, Канаде и Великобритании. А это в очередной раз нам что говорит? В том, что наш Мэйв подкаст, точнее (laughs) продукт двигается в нужном русле, в правильном направлении. Идем дальше. Макдональдс увеличил продажи в США почти на четверть, на 25,9%. И это связывают с рекламной кампанией с BTS. Ну, BTS это, очевидно, корейская K-pop группа. Хотя корейская k поп группа, правильно ли так говорить? Кей-поп это же это уже корейский поп. Короче, кей-поп группа, которая рвет вообще всех. Я не являюсь фанатом их творчества. Прям вообще нет. Но посмотрел рекламу и от этого в Макдональдс как-то идти ну, не сильно захотелось, честно говоря, после этого. А, объем продаж вырос на 40,5% относительно 2020 года. Но относительно 2020 года сравнивать продажи Макдональдса, наверное, не совсем правильно, потому что вспомню, что у нас было год назад, это были жесткие локдауны, и в принципе не самое лучшее время для ведения бизнеса. А если сравнить с 2019 годом, то они все равно выросли выросли на 69 процента то есть все отыграли в принципе и растут в себе дальше это как бы клево. <coughs> Twitter начал тестировать показ товаров на страницах брендов ну короче тот же магазин те же фактически ну плюс-минус похожи на шоппинг теги на инструментарии на ты заходишь на страницу профиля в Твиттере, и там вверху, после описания самой страницы, карточки товаров. Выглядит это пока как будто бы не сильно клево, потому что это фактически слайдер, который ты должен листать без каких-то категорий, без чего-то подобного. Ну, то есть, это, в принципе, тест. И они хотят посмотреть, как это будет работать. Очевидно, как обычно это дается. Они дали какому-то избранному кругу брендов, которые тестят эту штуку. Ну, я люблю читать комментарии, в которых начинают говорить о том, что все, социальные сети превращаются в базар, в помойку, супер много рекламы, супер много всего, но ну как бы это, конечно, мнение, которое имеет право на существование, мне же кажется, что социальные сети идут по тому, тому пути развития, по которому, в принципе, это и казалось логичным если у тебя такое количество аудитории, глупо не предлагать ей этой аудитории что-то купить. И как будто бы, знаешь, люди, которые пишут, что вот, реклама достала, достали продажи в интернете и все остальное. Люди, которые никогда ничего не покупают. Ну, то есть, вокруг нас огромное количество торговых центров, и я не вижу никакой проблемы, на самом деле, в их количестве. Возможно, даже их, наоборот, будет больше, потому что они есть разные по ценовому сегменту, по вещам которые там продаются не знаю по э, сегментации направлений и это клево ну то есть если что-то строится если что-то вокруг развивается то зашибись почему я перешел из онлайн в офлайн не сильно понимаю но э, если в твиттере появится возможность покупать какие-то товары ну и хорошо как бы тебя же никто не заставляет их не покупать то что э, платформы аккумулируют у себя как раз таки э, основной ну, то, на чем зарабатывает бизнес, продажи и (свят) аудиторию, вот это вот намного более грустный, на мой взгляд, момент, потому что, ну, это монополизация, о которой мы с тобой давно и неоднократно говорили. И вроде бы у нас есть конкуренция между площадками, и там плюс-минус что-то, наверное, договорятся. С другой стороны, это пугает, потому что иметь сейчас интернет-магазин, стендалон, который где-то будет находиться, ну, я бы, честно, не открывал. То есть, это прям либо большой риск, либо большая самоуверенность, либо, ну, очень непонятно что. Потому что, скорее всего, твой продукт не уникальный. Скорее всего, твой продукт продают твои конкуренты на маркетплейсах и все остальное. И туда наливают трафик и аудитории намного больше. И перформить будет сложно. И, короче, мы все скатываемся в то, что как тяжело жить дальше, и как сложно, и как вообще пугающе пугает, короче, дальнейшая судьба. Обычного независимого Якома. Интересно, новости пришли из штатов От Гугла, от Фейсбука Потому что они практически Параллельно заявили, что Во-первых, они переносят Выход с удаленки В штатный режим Расписания, назовем это так, короче Приходы в офис появятся обязательными чуть позже, не с 1, допустим, сентября, а у Google с 18 октября из-за вспышек коронавируса и всего остального, но... Дальше надо будет ходить в офис, допустим, минимум три раза в неделю. А ходить в офис могут только вакцинированные сотрудники. То есть, в принципе, Google объявил и Facebook о том, что сейчас все сотрудники, ну, точнее, дальше, кто будет приходить в офис, должны быть вакцинированными. А фактически они вводят обязательно вакцинацию всех своих сотрудников, и это, ну, как бы выглядит, как будто бы не так ужасно. Ну, то есть, когда у нас говорят на, на работе в России, ты должен обязательно вакцинироваться, вы ущемляете мои права. А тут Google говорит следующее, в офис ходят только вакцинированные, а все сотрудники должны ходить в офис с 18 октября. Там есть, конечно, поправки на ситуацию, что если ты находишься в стране, в регионе, где большие проблемы и дефицит с вакциной, то там возможны пересмотры и какое-то индивидуальное решение, но тренд понятен. Тот же Netflix, опять же, заявил, что теперь на съемочных площадках вся съемочная группа, артисты и так далее, должны быть тоже вакцинированы, и ну, это как будто, знаешь, такое мягкое давление, в котором, если ты хочешь работать, ходить в кафе, рестораны, передвигаться на общественном транспорте и делать что-то еще, у тебя должна быть вакцина. Если ты этого делать не хочешь, хочешь сидеть дома и, не знаю, чтобы курьеры тебя все доставляли, пожалуйста, не вакцинируйся. Как будто бы такое пошло движение, ну, и я вот вчера, позавчера получил, получается, вторую дозу вакцины, и это дело полностью поддерживаю, потому потому что ну как бы мы это уже обсуждали опять же не хочу повторяться а, кстати в отчете Фейсбука, который мы немножечко разбирали в прошлый раз вот я одну штуку не, не проговорил про аудиторию потому что ну деньги окей они там выросли очень сильно интересно рост аудитории фейсбука facebook. facebook продолжает скрывать количество данных своих пользователей, количество пользователей в разных сервисах, то есть он показывает только Facebook и семейство Facebook, семью, family, короче, фейсбучную. И у Facebook Dow выросла на 8%, а Мау выросла на 10%. Dow сейчас 1,88 миллиарда, а и 2,85 миллиарда. Вот как бы не, не слабенько, это относительно марта 2021 года. А, так, семейство фейсбучное выросло на 15% при этом и DAO, и MAO. У семейства миллиарда, 2,72 миллиарда это DAO, и месячная активная аудитория почти 3,5 миллиарда, 3,45 миллиарда. То есть мы видим, что Facebook начал расти заметно а медленнее, чем остальные сервисы. Остальные сервисы это у нас что? Это у нас Instagram, это у нас WhatsApp, ну, Oculus, надо ли этим считать, наверное, как бы не сильно они тут имеют какую-то роль, а вот именно рост инстой и ватсапом продолжается. И там аудитория в ключевых регионах для рекламы тоже не растет, а наоборот стагнирует в некоторых регионах США, там Канады и так далее. Растут другие регионы и в этих же ключевых регионах растет опять же инста и другие сервисы, ну судя по контексту. Твиттер, кстати, закрыл офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке из-за того, что там начались опять, ну, рост заболеваемости, появился какой-то, я не следил, насколько там началось что-то Но что интересно, что офисы эти открылись всего лишь две недели назад, то есть они только их открыли и опять закрывают и сказали, не, все, дальше мы опять офисы открывать следующие не будем, со всеми притормозим, потому что непонятна такая зона турбулентности в которой сложно что-то планировать в моменте. А, знаешь, что интересно? Что чат-боты и голосовые ассистенты, про которые мы почти каждый подкаст говорим, появляются реально каждый день. И вот тут MVD и Eldorado, которые объединились, и им разрешили почему-то это сделать. Но ну, окей, они... Внедрили чат-бота с нейросетью, который помогает продавцам отвечать на вопросы клиентов. Насколько я понял из статьи, этот чат-бот, он не напрямую общается с пользователями, а он как бы помогает оператору, предлагая ему какие-то варианты ответа и быстро находя... Ответ на вопрос пользователя. И типа, если продавцу в отдельных случаях нужно от 15 минут до несколько часов, то у искусственного интеллекта, почему-то искусственный интеллект, хотя это чат-бот типа с нейросетью, на это уйдет несколько секунд. И сейчас он отвечает на 50% обращений, умеет работать примерно с 5000 разных ситуаций. Ну вот это он говорит. Ну Интересно, даже хочется потестить про... Посмотри, как эта история работает, потому что обычно в пресс-релизах а, чат-боты и вот эта вся история работает намного лучше, чем, а, за, чем есть на самом деле. А, и их лучше описывают. Я что хочу сказать? Вот сегодня с утра посидел в а, чате поддержки нашего сервиса Mave, и просто отвечая на вопросы пользователей, я на них смотрю и не представляю, как это может отвечать чат-бот. Возможно, опять же, немножечко разные уровни а, задач, и, к примеру, когда то такой огромный большой, люди спрашивают а в огромном количестве всякие вопросов формат почему мне не приходит письмо для регистрации и так далее, но когда у тебя спрашивают штуки про а, какие-то технические нюансы с дистрибуцией подкаста на разные площадки, РСС и так далее, то ты там зависаешь на несколько секунд, вспоминая, что там откуда берется, и не всегда можешь сходу предложить какое-то решение, надо подумать. А, поэтому конечно, чат, я просто постоянно Говорю о том, что не верю в чат-боты, и на самом деле в них не так, чтобы искать, чтобы сильно и верю. Идем дальше с тобой. Интересная статистика, это в телеграм-канале Блок Гнот прочитал, про вакцинирование в США. Провели исследование, и оказалось, что среди тех, кто получает основные новости о коронавирусе из Фейсбука, только 61% вакцинированы, 20% возможно сделают прививку. При этом аудитория, которая в основном получает новости о коронавирусе, читает CNN или НСНБС вакцинирована в 79% случаев и 81% случаев, соответственно. Вот. Причем, если Facebook является единственным источником новостей, то доля вакцинированных Facebook пользователей падает до 47%. А доля тех, кто ни за что не станет вакцинироваться, в два раза больше, чем аудитория CNN. То есть... Ну... Тут как бы может быть ошибка выжившего, вот эта ошибка анализа, что, возможно, люди, которые в целом не готовы вакцинироваться, не хотели вакцинироваться, читают только Facebook по причине того, что там лента может показывать им тот контент, который им нравится. И они могут жить в своем вакуумном мире, в котором вакцина — это жуткое зло, Билл Дейтс всеми управляет, и вообще чипирование нации, и какой-нибудь золотой миллиард. И какие там другие идут безумные теории А если ты адекватный человек, то ты читаешь разные источники информации И все ок, можно так сказать, согласись А можно сказать по-другому, что лента Фейсбука показывает тебе такой контент Что ты не готов, ну, она убеждает тебя в том, что ты не готов вакцинироваться Ну, Потому что алгоритм, он имеет свои, конечно же, минусы на данный момент И показывает тебе то, что нравится, показывает его все больше и больше Ты начинаешь верить в какие-то свои загоны, в какие-то свои, ну, как бы он раздувает, знаешь, тлеющий уголек в пожар, который говорит, нет, я никогда оцинироваться не буду. Но это интересная статистика, и надо вспомнить, что Байден относительно недавно в интервью заявил, что Facebook убивает людей, потому что они показывают неправдивую информацию и так далее. И это все суммарно говорит о том, что скоро на Facebook наверняка опять наедут. Интересное исследование нашел на инке: 59% рекрутеров отказывали кандидатам только из-за их внешности. Короче, провели исследование. Это Хахару и доктор рядом. И оказалось, что соискатели гораздо реже работодатели соглашались с тем, что привлекательная внешность дает дополнительные привилегии при устройстве на работу. Так ну, утвердительно ответило 60% тех, кто ищет работу, и 82% работодателей. А при этом для 62% опрошенных HR-менеджеров внешний вид потенциального сотрудника скорее важен, а для 20% очень важен. И оказалось, что в практике 62% HR-менеджеров были Случаи, когда они брали на работу человека в целом э, подходящим, но при этом не выдающимися навыками, потому что он им нравился внешне. А 32% э, э, так. 32% рекрутеров обращают внимание на, на вес потенциального сотрудника, каждый пятый считает, что лишний вес – это признак лени человека, неаккуратности, низкой работоспособности, отсутствия самоконтроля, приколи, а, просто жесть. 59% рекрутеров говорят о том, что отказывали подходящим по навыкам кандидату из-за того, что он не нравился внешне, то есть типа чувак полностью, или чуиха, будем под корректно, полностью подходит по компетенциям, но он не нравится внешне, ему отказывают. В практике каждого четвертого рекрутера такие ситуации возникали один-два раза, а каждого третьего несколько раз. Еще 5% отказывали кандидатам из-за неприглядного внешнего вида много раз. Ну, это, конечно, статистика очень сухая, и понятное дело, что, допустим, если ты ищешь хостес, то, ну, там, как бы, как бы я не хотел сказать, что внешний вид не важен, он, ну, важен, человек должен быть приятным, наверное, по внешности, как-то так, в многие рестораны, которые вот на этом строят свою концепцию и очевидно, что они там будут отказывать. И даже если вспомнить, какая жесть творит свой аэрофлота который там ставит очень жесткие требования по чуть ли не весу стюардес и стюардов и все остальное, и там были постоянно какие-то волнения, но при этом ничего доказать не получается, и Аэрофлот таким образом говорит, что мы заботимся о вашем здоровье, лишний вес влияет на коленки и так далее, ничего доказать не получается. Но когда ты читаешь такие цифры все-таки и сталкиваешься с реальностью, ну, немножечко она Отрезвляет. Если раньше а, главная байка была в том, что если ты сделал татуировки, то тебя в банк не возьмут работать, то сейчас ты просто роже не вышел, тебя никуда не возьмут работать, потому что ты людям не нравишься. Ну, такое себе. Но я думаю, что сейчас ситуация на самом деле исправляется. Было бы интересно посмотреть на такую же статистику, такой же опрос лет 10-15 назад. Мне хочется верить в то, что а, эти цифры все-таки падают, и мы стали относиться друг к другу все-таки проще. Кстати, есть ли у тебя какие-то подарочные карты? Ну, потому что мне их время от времени дарят, мне дарят иногда сертификаты какие-то. И вот насколько всегда ты их используешь, такой вопрос. Потому что появилась статистика, в Америке ее провели опрос. В нем участвовало почти 2400 человек. И оказалось, что 51% взрослых американцев не используют подарочные карты, ваучеры, не использовал суммарную, ну, на общую сумму почти 15 миллиардов долларов. Это в среднем 116 долларов на человека. При этом, чем моложе, тем чаще люди не используют, ну, эти карты. То есть, если мы говорим... Не, подожди, да... Не, не совсем правильная статистика, это соврал. Миллениалы, это получается предпоследнее поколение, 56%, бумеры 52%, иксы 47%, а зумеры 46%. То есть самое молодое поколение, наоборот, использует карты пока больше всего, а вот дальше не особо. Что интересно, что по, по, по какой причине говорят, что люди не используют карту. А 49% респондентов ждали слишком долго и упустили возможность использовать сертификат. Я, у меня вот друзья подарили на прошлый день рождения полет на самолете вокруг Питера. И когда я решил все-таки им воспользоваться, оказалось, что сертификат действует полгода, и я просто не успел его использовать. У меня до сих пор лежит, думаю, может написать спросить, может, может, можно полетать. Меня на самом деле бесит, когда у сертификатов есть срок действия, потому что, ну, если услуга уже оплачена, по какой причине я не могу ее заюзать дальше. Это как помню, раньше с билетиками была такая фишка, когда ездишь на автобусах, и ну, можно было купить билеты себе наперед. Ну, я не знаю, как в других городах, в Минске такая тема была. И ты их, допустим, покупаешь такие бумажные, а потом берет и дептранспорт поднимает цены на билеты. То есть, раньше было, допустим, 500 рублей, а стало 550 потом. Не пугайся от цифр, потому что раньше в доллар в Беларуси стоил 20 тысяч. Ну, то есть, это прям до динамирования Ну, допустим, пол рубля каких-нибудь, или очень сложный перевод, потому что сейчас сейчас в Беларуси 1 рубль – это 30 российских рублей. То есть, в любом случае, это пугает. Любая цифра, которую я бы не назвал. Но не суть. Было 500, потом стало 550, допустим. И, соответственно, старые билетики действуют там, по-моему, в течение 10 дней после повышения тарифа, а потом они перестают пользоваться. ну быть, ну, Потом ты их не можешь потратить. Я вот эту тему всегда не понимал, честно говоря. Какого хрена я уже заранее... Я предоплатил вашу услугу, если вы даете мне такую возможность. Почему она должна в какой-то момент перестать действовать? Я уже оплатил себе поездку вперед. Потом я могу использовать тогда, когда хотел. Все, ну, логика. Но. А, вот такая тема, что люди часто на самом деле не используют сертификаты, а, и эта проблема, я думаю, не только у меня, а много у кого есть, и, да и вторая проблема, я допустим часто езжу в Starbucks и ну, использую их программу лояльности, вот эту вот карту Starbucks, а, там, кстати, лайфхак, если вдруг ты тоже пьешь кофе в Starbucks, и вот через карту, там за 12 звезд тебе дают один бесплатный кофе любой на выбор с двумя бонусами сиропчиками, вот и фишка в том, что а звезды начисляют не на количество кофе, которого ты выпил, или каких-то других напитков, которые, я сказал, ужас, который ты выпил, который, я адекватно, я говорю, что кофе в мужском роде, случайно так получилось. Так вот, а звезды дают не за кофе, который ты выпил, а за чеки. Соответственно, вот ты приходишь вдвоем, допустим, и говоришь нам, пожалуйста, два больших капучино с мятным сиропом, и тебе дадут одну звездочку. А если ты скажешь мне, пожалуйста, большой капучино с мятным сиропом, тебе пробили, а потом ты говоришь мне еще один большой капучино с мятным сиропом, то ты получишь две звездочки. Ну, чувствуешь, как мы просто систему ввели вокруг пальца. Поэтому я иногда, когда прихожу, делаю большой заказ, ну, допустим, что-нибудь хочу поесть, то мне каждый чек отдельно пробивает каждую позицию. И вместо того, чтобы получить одну звездочку, я, допустим, получаю 5. Очень сильно этому радуюсь. Ну, какая система такой и ее, как бы, ну, так мы ее и обходим. Так вот, что я говорю про Starbucks? Про то, что я, по сути, кредитую на постоянной основе Starbucks у них достаточно тупое приложение, которое часто зависает, и я его просто пополняю наперед, ну, допустим, там, закидываю тысячу, чтобы постоянно мне меня висело, и прихожу и пью кофе через какое-то время, иногда это, там, тысяча, может, висеть там, месяц-два, а, потому что не, не, не в Питере, допустим, находишься, я в, в Минск уезжал, и просто невозможно было там пить, а, ну, там нет Старбакса, и, по сути, я, я даю Старбаксу деньги на развитие, которые он мне беспроцентно суду занимает, я радуюсь еще этому, короче, такая странная тема. Убер. Убер протестирует понедельники без совещаний. Почему? Потому что говорят о том, что когда много совещаний, сложно сосредоточиться и поэтому решили, что Понедельник и так самый тяжелый день, и давайте мы не будем усложнять и проведем этот день без совещаний. Хорошая практика, мне на самом деле нравится, и реально я понимаю, что когда у меня много встреч, то в этот день, там, созвонов, очень низкая эффективность моей работы, эффективность моего труда. Вот такая ситуация. Ну что, будем заканчивать подкаст. Я напоминаю, что я собираю на данный момент и до 8 августа, анкеты специалистов с точки зрения их зарплат и стоимости работы на фрилансе, чтобы сделать большое исследование SMM-отрасли о том, сколько зарабатывают специалисты в разных городах, на разных уровнях, разных специализаций. Я думаю, эта статистика поможет всем нам лучше понимать рынок, лучше понимать, кто сколько стоит, и таким образом, возможно, кто-то повысит себе зарплаты, что после первого рейтинга на самом деле происходило. На этом точно все. До встречи завтра. Пока.